0: David, doch sehr jung, seit über 300 Jahren. Wir kennen David.
1: So, da hatte ich beim vorigen Mal angekündigt, äh, dass die Pause jetzt zu Ende ist, äh, um danach dann eine noch längere Pause folgen zu lassen. Aber hier ist Episode 41 des Norbeat Podcasts hier dann ferscht. Und ich habe jetzt auch schon die nächsten äh, Sachen eingetütet. Also es geht jetzt wieder äh, zügig weiter. Und dies hier, da freue ich mich total, weil es sehr spontan entstanden ist. Und es ist ganz klasse, dass. Wann haben wir uns zuerst gesehen? War das Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, als ich die Gelegenheit hatte, hier in diese Räume reinzukommen. Und da habe ich Stefanie Schmeink und Violetta Richard zuerst gesehen, kennengelernt und habe sie dann ziemlich spontan gefragt: Sag mal, ich finde das Projekt hier so toll. Hättet ihr eventuell Interesse, beim Podcast mitzumachen? Äh, und ich glaube, ja, so, so ein klein bisschen habt ihr das Format auch schon gekannt, aber eben auch nur so ein klein bisschen. Und trotzdem, das sind ja schon mal Vorschusslorbeeren, wenn dann jemand sagt, doch machen wir mit. Äh, nicht wissend, aber gut, ihr habt inzwischen noch mal ein bisschen reingehört und habt keinen Rückzieher gemacht. Von daher ähm, scheint es ja zu passen. Und ja, wer von euch beiden möchte denn äh, das Projekt, aus dessen Anlass wir hier, die zeigen sich gegenseitig äh, an? Ja, jetzt ist die Frage, müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen oder äh, kriegt ihr es geregelt? Okay. Stefanie fängt an.
0: Ja, hallo. Ja, toll, dass wir jetzt hier heute hier sein können mit unserem Projekt, was ursprünglich aus dem Projekt ION ja auch entstanden ist. Und jetzt eine Weiterführung hier an der Friedrichstraße gefunden hat. Das hat sich auch sehr spontan entwickelt. Wir sind hier in einem leerstehenden Gebäude, was mal Büro- und auch Industriegebäude war, von Feuerwehr Schmidt, Feuerwehrtechnik Schmidt. Und das ist uns zur Verfügung gestellt worden, um hier Kunst zu machen und eigentlich auch zu Karfreitag vor allem was zu machen.
1: Ja. Vielleicht auch... Auch das wird ja nicht jeder kennen, also jeder, der es gar nicht kennt, dem lege ich ans Herz, einfach nochmal die Episode mit Oliver Seiss anzuhören, äh, war eine der früheren äh, Episoden von Jedernferscht, äh, da wird schon recht umfangreich über das Projekt ION gesprochen, äh, aber ja, Oliver ist ja eher in der Veranstalterposition und ihr seid ja diejenigen, die es umsetzen, ähm, vielleicht da auch jetzt, äh, ja, jetzt Violetta, jetzt bist du doch auch dran. <lacht>
2: Ich würde gar nicht sagen, dass der Oliver nur ähm, Veranstalter ist, okay. weil der Oliver jemand ist, der unglaublich ähm, schafft und wir immer im Gespräch sind mhm. und er auch ein Teil von diesem Projekt einfach ist. Natürlich ist er auf der anderen Seite sozusagen. Er ist nicht ähm, kein Künstler, aber die Ansätze, wie wir arbeiten, sowohl im Glaubensbereich als auch im künstlerischen Bereich, sind an vielen Stellen fast identisch. Mhm. Und das macht die Prozesse total angenehm und spannend, auch für uns selber. Mhm. Und ich freue mich einfach, dass wir die Möglichkeit hier haben, in diesen Räumen so frei arbeiten zu dürfen. Das Projekt ION ist eh immer sehr frei gedacht, sehr groß gedacht und gibt alle möglichen Anstöße, wo es so hingeht. Mhm. Also wir greifen aktuelle Themen auf, die uns interessieren, die die Welt gerade bewegen, die uns hier in Neuwied bewegen. Und ähm, suchen dann nach Inhalten dazu und setzen das um. Oft, wie jetzt auch, äh, wie Stefanie schon sagte, ziemlich spontan.
1: <lacht> ja wie, wie spontan ist das hier entstanden? Wie viele Tage, Wochen hattet ihr?
2: Also ich glaube, in den Räumen selber waren wir jetzt drei Wochen. Mhm. Deswegen, weil ich glaube,
0: im Februar irgendwann kam diese Anfrage von Oliver, dass er sagte, wir haben ja so coole Räume zur Verfügung. Wollen wir da nicht was machen? Müsst ihr euch unbedingt angucken. Da haben wir gesagt, ah, die Räume kennen wir schon. Waren wir schon mal zu Malen. Die sind wirklich super. Riesig, also unüberschaubar groß erstmal. Und äh, da sie ja zum Abriss freigegeben waren, auch ähm, ja, Freiheit für alles. Das ist natürlich super.
1: Ja, super eine Situation, die man selbst als Künstler, also für alle, die nicht Künstler sind, ist ja zunächst mal der Eindruck da, ja, das sind eben sehr freie Menschen, die sehr frei auch handeln können und ihre Arbeit umsetzen, aber auch da gibt es ja Grenzen, also ein Atelier, in dem man arbeitet, hat irgendwo eine gewisse Größe in der Regel und da hört es dann schon auf und die eigenen Wände wird man auch nicht unbedingt so mit Einbauen in die Arbeit.
0: Mm. Ja, der Oliver hatte uns eigentlich schnell davon überzeugt, dass es eine tolle Sache ist, hier zu Karfreitag was zu machen. Und dann ähm, ja, haben wir überlegt, wie könnte denn die Umsetzung sein? Was können wir denn machen? Ja. Und dann ging es los, ja hier in den Räumen zu malen. Wäre ja eigentlich auch toll. Wir Könnten ja jetzt schon anfangen. Dann wäre zu Karfreitag schon was da. Und so hat sich dann im Grunde eins zum anderen überlegt. Ich habe dann auch gesagt, wann hat man denn die Möglichkeit in solchen Formaten einfach mal richtig rumsauen zu können, mhm. so dass man wirklich ganz egal, was einfach ähm, malen kann und die Farbe darf alles machen, was sie machen will oder was ich möchte, ohne jetzt zu denken, oh je, was mache ich nachher mit den ganzen Sachen oder wohin mit den Bildern. Ja, und dass man die ganzen Räume auch mit einbeziehen kann, den Boden, die Decke. Alles. Es wäre dann Teil des Kunstwerks hier geworden.
1: Ja, und das ähm, würde vielleicht eigentlich eher ans Ende gehören, aber äh, die Aufforderung hier gleich mal an den Anfang. Äh, das, was du gerade in wenigen Worten geschildert hast und was sich letztlich schwer schildern lässt oder gar nicht schildern lässt, äh, das sollte, das muss man einfach mal, erlebt haben, weil es ist halt wirklich was ganz Besonderes. Und auch ich, als ich eben hier vorige Woche das Glück hatte, während die Arbeiten noch entstanden, hier reinkommen zu können, ja, das hat mich beeindruckt. Und es ist vielleicht gerade, also oft ist gegenwärtige Kunst ja ähm, schwer, zu greifen. Und in dem Moment, wo ich in ein Museum reingehe, da geht es ja schon los. Oder bin ich eben in einem Museum, das ist so ein bisschen, ja, da benimmt man sich, da äh, ist man ruhig, da flüstert man höchstens. Und dadurch entsteht ja schon so ein Umfeld, was ein bisschen speziell ist und wo sich, glaube ich, befürchte ich, viele Menschen dann auch ein bisschen klein fühlen oder so. Das gerade wenn man über Gegenwartskunst spricht mit Leuten, dann hört man, auch, ich verstehe das ja alles gar nicht. Und das ist halt hier gleich mal was ganz anderes, wenn man reinkommt. Das sind Räume, die, die Kennt man so. In ähnlichen Räumen haben viele schon mal gearbeitet. Die sind jetzt, man kann, wenn man sich hier umguckt, auch gut verstehen, dass der Inhaber neu gebaut hat. Aber das ist ja das Umfeld, in dem viele Menschen tagtäglich ihre Arbeit verrichten. Und wenn das so aufgebrochen wird, das ist das, was ich spannend daran fand. Und wie du schon sagtest, dass halt der ganze Raum mit in Anspruch genommen wird. Und da, Violetta, da hast du ja speziell äh, einige Dinge getan. Vielleicht kannst du das mal so ganz grob umreißen, wie du da äh, vorgegangen bist.
2: Also ich beschäftige mich als Künstlerin weitestgehend immer mit Raum. Und mich interessiert das natürlich, wie verhalte ich mich zur Architektur? Wie verhält man sich in Architektur? Und wie verhält sich jetzt diese Thematik zum Karfreitag? Ja, was macht das Zusammen dann, das Zusammenspiel nachher aus? Mich hat vor allem interessiert die Kreuzform. Wir hatten auch im Vorfeld dann mit Oliver auch zusammengesessen und darüber gesprochen. Also ein Kreuz ist ja immer ein Zeichen, was sich auch ausdehnt. Also es geht in die horizontale und in die ähm, vertikale und hat irgendwie eine Ausrichtung in alle Richtungen, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und ich habe hier eine Ecke vorgefunden, da wächst halt auch Efeu durch das Fenster durch. Und ähm, das Fenster an sich bildet schon eine Kreuzform. Das war für mich der erste Anlass zu starten. Und dann entwickelt sich das von diesem Punkt aus in den Raum rein. Natürlich, irgendwann kommt der Punkt, dann reagiere ich auch noch auf Sachen, die ich bei Stefanie erlebe oder sehe. Und das finde ich total spannend, weil das in der Form natürlich auch ähm, einerseits eine Herausforderung ist, andererseits eine großartige Möglichkeit, sich auch auszuprobieren. Mhm. Und wie das zusammen funktioniert, finde ich im Nachhinein total spannend. Also
1: <lacht>
2: macht mir großen Spaß, hier durchzugehen.
1: Ja. Und dann vielleicht auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, das gehört eigentlich an Schluss, aber äh, trotzdem jetzt schon mal äh, vorab, es ist ja eine temporäre Sache, es wird ja kein Dauerzustand äh, bleiben und ähm, ich versuche jetzt auch, äh, diese Podcast-Episode so schnell wie möglich äh, zu veröffentlichen, damit äh, hoffentlich sich dadurch viele Leute angeregt fühlen, äh, sich das hier auch anzuschauen. Wann kann man das anschauen?
0: Ja, also offiziell, ähm, die Ausstellung ist geöffnet ab dem 10. Mhm. bis zum 16. Und zwar immer von 16 bis 20 bzw. 21 Uhr.
1: Also wir sprechen vom April 2022.
0: Also jetzt morgen. Morgen ja. geht's los.
1: Ja, genau. Wir zeichnen hier am Samstag auf und am Sonntag geht's los. Und äh, mit viel Glück ist der Podcast am Montag am Start, weil ursprünglich war auch äh, geplant, Montag hier zu eröffnen. Aber dann gab es ein bisschen Verwirrungen und dann ist es ein Tag früher geworden. Aber das heißt, die Gelegenheit, sich das hier anzuschauen, die besteht ab Montag, mhm. äh, also für alle, die das jetzt hören, ab Montag dem 11. Äh, bis dann zum Samstag. Und das ist der... 16. Okay. Ja. Und zu welchen Uhrzeiten?
0: Ja, also immer ab 16 Uhr haben wir hier geöffnet. Und an jedem Abend gibt es hier auch Veranstaltungen. Wir mhm. haben also ein Programm gemacht. Das ähm, sind eigentlich Punkte zu Kreuz bewegt, haben wir das dann genannt. Mhm. Und auch das, ganz interessant, wir haben ja keine Vernissage, sondern mhm. der Hauptakt ist eigentlich der Karfreitag und von da aus rückwärts gezählt haben wir Kreuz bewegt 1 am Montagabend? Nein, Kreuz bewegt 6 oder 7. Was ist das? 6 oder 7. Es geht also am Montag. von Montag
1: bis Freitag geht, genau. wir können es ja durchzählen. Also,
0: ja, am Freitag haben wir zwei Aktionen. Ach so,
1: also dann ja. haben wir Freitag 1 und 2, dann müsste ja. Donnerstag 3 sein, Mittwoch 4, vier, Dienstag 5 und dann müsste es am Montag sechs. mit 6 losgehen. Kreuz
0: bewegt 6 ist die erste Veranstaltung, die wir haben mit einem Film, den wir zeigen, der vor drei Jahren vom Projekt ION quasi gemacht wurde, genau für diesen Tag, an dem Jesus bei Maria und Martha gewesen ist und dort die Füße gesalbt bekam und Maria und Martha so einen kleinen Zwist hatten, wer jetzt eigentlich die Bessere ist von den beiden. Und dazu haben wir mit dem Kinderchor hier aus Neuwied und mit Tanz vom Tanztheater Momentum und dem Projekt ION einen Film gemacht mit dem Klaus Weinand. Und diesen Film werden wir zum ersten Mal quasi öffentlich auch zeigen. Da freuen wir uns sehr darüber, dass wir da die Möglichkeit haben. Dann Kreuz bewegt 5, 4 und 3 sind Inspiration am Abend. Und Kreuz bewegt 2 ist um, um halb elf morgens ein Cello-Konzert mit der Cellistin Caroline Steiner vom Beethoven-Orchester in Bonn, die hier eine kurze Bach-Passion spielen wird. Und am Abend ab 19 Uhr ist dann Kreuzbewegt 1. Und da laden wir dann auch noch mal herzlich dazu ein, da wird hier Musik sein mit unterschiedlichen Musikern aus Neuwied. Wie heißt die? Rayok. Krasbach und also unterschiedliche können wir
1: ja es gibt ja auch ein mehrere. Programm also ja. über, die, über die Webseite wie, wie geht die nochmal genau das ist, also wenn man Kunstprojekt Ion sucht findet man sie auf jeden man Fall kommt auch sofort
0: aber wir haben einen Blog auch Projekt Ion bei Instagram sind wir zu finden Projekt Ion NR Homepage ja, also das Programm ist überall öffentlich auch zu finden in der Kulturinfo auch.
1: Ja. Also da ja, muss man Also mittwochabend nicht gibt's
0: interessant auch noch Klangkünstlerin Natalia Grotenhöß kommt und wir machen hier gemeinsame Projekte. Also es wird spannend und auch das entwickelt sich im Tun jetzt wirklich Tag für Tag kommt kommen Texte dazu und so wie sich die Bilder hier entwickelt haben, entwickelt sich auch das Programm, dass es sich immer mehr füllt und ja, ich denke, sehr bereichernd sein wird, auch mit diesen Anregungen dann auch die Ausstellungen und die Räume anschauen zu können.
1: Ähm, mal eine Frage, die jetzt ein bisschen in eine andere Richtung zielt. Also wir werden später nochmal auf die Details eingehen, äh, dieser Ausstellung, aber etwas, was ich grundsätzlich interessant finde in dem Zusammenhang. Das Projekt ist ja eben dicht hier an die katholische Kirche in Neuwied äh, angegliedert und wenn man da jetzt so in die Historie reinschaut, dann ist es ja traditionell, also da gab es Zeiten, in denen hat Kunst eigentlich fast ausschließlich im Umfeld der Kirche und seinerzeit dann eben auch der katholischen Kirche stattgefunden. Das war ja dann zwischenzeitlich deutlich anders, also vielleicht noch im Zusammenhang mit Kunst am Bau oder so, aber wenn ich so in die letzten Jahrzehnte schaue, war da ja eher eine relativ große Distanz, und dass jetzt zumindest hier in Neuwied so eine Annäherung stattfindet und das ja auf eine ganz andere Art und Weise also was ihr tut ist ja ihr beschäftigt euch zwar mit biblischen Themen aber ihr stellt jetzt nicht eine moderne Form von Heiligenbildern her oder so oder Bibelszenen, sondern das ist ja ganz ja was, was völlig anderes was sehr offenes was sehr zeitgemäßes ja und etwas was Andererseits, wenn man sich zumindest mal die Strukturen nach oben hin in der Kirche anschaut, da so hundertprozentig ja auch gar nicht reinpasst. Wie, wie ähm, Violetta äh, schaut da ganz verschmitzt, äh, dir scheint da was zu einzufallen. Hast du da eine, eine Erklärung? Wie, wie, wie kommt es dazu, dass ihr hier so an dem Ort arbeitet oder in, in, mit der Institution, äh, wo man das vielleicht kaum erwarten würde?
2: Ja, das Projekt ION ist ja darüber entstanden, dass man sich irgendwie kannte und ähm, Stefanie und ich jeweils eine ähm, Ausstellung in St. Matthias und Heiligkreuz ähm, durchgeführt haben. Damals an Ostern und mhm. an Pfingsten. Und daraus ist dieses Projekt entstanden, in dem wir uns mit Thomas Darscheid und ähm, Oliver Seis und... Ähm, Peter Frey und ähm, dem damaligen Kantor ähm, Thomas Sorger zusammengesetzt haben und gesagt haben, genau das, Kirche war schon immer Auftraggeber und Kirche und Kunst gab es schon immer und wie kann man das denn jetzt in die heutige Zeit transportieren? Mhm. Und dann haben wir uns noch eine Tänzerin ähm, mit dazu eingeladen, ähm, die Birgit und wir haben ganz oft, ganz dicht die Themen besprochen und wollten groß denken, durften in diesem kleinen Team ganz schön alles aufbrechen, alles ansprechen, alles offenlegen, diskutieren. Und dann kann auf Augenhöhe einfach auch was Großes entstehen. Also das ist so ein bisschen wie... Ähm, ja, Kirche von unten, also man, es, es gab keine Hierarchie in unseren Gesprächen und das macht es eigentlich aus. Mhm. Auch dieses ähm, Arbeiten dann mit, mit Neuwied im Prinzip zusammen, mit den Menschen vor Ort. Also wir haben ganz klar gesagt, wir wollen das Innen mit dem Außen verbinden. Und dann ist das jetzt hier nochmal wie so ein, ja lass uns doch mal machen, das ist immer das Thema. Und lass uns groß denken und tun. Mhm.
0: Ja, und dass es ja auch ein sehr
2: individueller Zugang
0: ist. Ich glaube, historisch gesehen war es ja eher so, die Kirche war Auftraggeber und die Künstler haben das ausgeführt. Ja. Und jetzt war es ja so, dass es wirklich gemeinsam überlegt wurde und auch auch von Seiten der Kirche auch die Frage war, was sagt ihr denn als Künstlerin eigentlich? Ja, wie, wie glaubt ihr denn oder wie ist es denn das eigentlich? Und welche Worte kann man denn noch finden? Das, also auch die Suche, wirklich die Frage danach, was kann denn Glaube auch sein oder wie können wir das denn auch leben oder geht es überhaupt darum? Also es war jetzt nicht der katholische Glaube, der im Vordergrund steht, sondern gerade das nicht, es soll jetzt nicht so sein, dass wir jetzt für die katholische Kirche irgendwie was machen. Da mhm. Es war ganz schnell klar, nein, es geht jetzt hier nicht ums Missionieren, sondern es geht darum, einen Raum für Spiritualität und für Fragen und für, für unser Leben quasi zu finden auch als Künstlerin wirklich ernst genommen zu werden und äh, ja, gefragt zu werden, was wollt ihr denn eigentlich? Was mhm. braucht man denn eigentlich als Künstler, als Künstlerin? Wir haben dann ja auch noch andere eingeladen und auch da war eine ganz große Ernsthaftigkeit und auch eine Freude, viel Spaß auch in dieser Auseinandersetzung mit Spiritualität. Und dadurch konnte das, glaube ich, für uns auch überhaupt lebendig werden. Dass wir gesagt haben, ja, das ist hier jetzt nicht so oberflächlich, sondern da geht es wirklich um alles. Und so ist es jetzt auch hier in dieser Ausstellung. Eigentlich geht es um alles, um, um das, was uns so richtig beschäftigt, was so richtig wichtig
1: ist. Mhm. Und gab es denn seinerzeit, weil das ist eine Beobachtung, die, die mache ich halt in, in vielen Zusammenhängen, also ich sagst dann eben auch immer wieder dazu, finde es auch ganz verblüffend, dass ich beruflich halt sehr häufig mit der Kirche und mit Kirchenvertretern zu tun habe, äh, wo ich selbst aber ähm, überzeugter Atheist bin, äh, aber ich habe da andererseits auch keine Berührungsängste, weil gerade das, was ich äh, eben hier so in der lokalen Ebene erlebe, das sind äh, tolle Menschen, da ist sehr viel tolle Arbeit und wo ich dann auch immer finde, ja, wenn es das nicht geben würde, äh, dann würde in unserer Welt und in der Art und Weise, wie wir leben, äh, ungeheuer etwas fehlen. Und eben gerade auch so kulturelles Engagement, wie wir es hier erleben, äh, kommt aus der Richtung äh, sehr, sehr viel. Und ich stelle dann aber eben in anderen Zusammenhängen fest, äh, das ist halt so auf dieser Ebene, wo die äh, Pfarrer sind und wo die Gemeindemitglieder sind, insbesondere, äh, da ist eine ungeheure Offenheit, da ist eine Flexibilität und ja, wenn es dann aber weiter nach oben äh, geht, dann wird es schwierig und ähm Geht jetzt vielleicht ein klein bisschen weit, aber ich will zumindest darauf eingehen, weil auch das mich sehr äh, beschäftigt hat. Es gab ja kürzlich die äh, Dokumentation, die in der ARD gelaufen ist, wo ähm, sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kirche äh, geäußert haben, die ähm, schwul, lesbisch und sonst, also LGBTQ, Hintergrund haben und die dadurch beruflich Schwierigkeiten bekommen und es gab jetzt hier aus dem Bistum Rheinland-Pfalz hatte sich da nur einer beteiligt, insgesamt waren es ja 100 Menschen der war kürzlich eben auch in Neuwied zu einem Gespräch und wo Oliver Seis übrigens auch dran beteiligt war und das Erschreckende war dann eigentlich dass er sagte ja ich habe mir natürlich auch große Gedanken darum gemacht, so soll ich das nach außen tragen? Ähm, ist das gut? Äh, und er hat aber auch eine gewisse Reaktion erwartet und ähm, die ist ausgeblieben. Also er sagt, äh, es ist von oben ist niemand persönlich an ihn herangetreten. Das heißt, er steht da jetzt mit dem luftleeren Raum. Also es gab offizielle Aussagen, die in die Richtung gingen, weil es da auch um, um berufsvertragliche Geschichten ging. Menschen könnten ihre Rentenansprüche, ihre Pensionsansprüche verlieren, wenn sie aufgrund dieser Form von Vertragsbruch, vielleicht schildere ich das alles ganz falsch, aber so grob in die Richtung geht das, ihren Job verlieren. Da gab es dann Aussagen, nein, nein, das wird nicht passieren. Also, diese Karte wird nicht gezogen seitens der Kirche. Aber ja, eine, eine Offenheit, von der wir hier ja auch sprechen und die eben auf den unteren Ebenen so da ist, die scheint da oben nicht zu sein, weil, tja, also ich glaube, in, in Wirtschaftsunternehmen, äh, wenn da Skandale auftreten, da ist heute die Tendenz schon eher, dass dann auch von oben gesagt wird, oh, da müssen wir aber wirklich hingucken und dass das auch bei einigen zumindest ernst genommen wird. Aber jetzt habe ich hier sehr, sehr ausführlich in eine andere Richtung, vielleicht einfach, um wieder zurück zu unserem Thema hier zu kommen, nehmt ihr das ähnlich wahr? Also gab es von, von oben irgendwie auch mal Kritik an euren Aktionen? Weil ich denke, gerade so das Erste, wir räumen die, das war glaube ich das Erste, wir räumen die Kirche mal leer, ähm ja, Kann man das dann einfach so auf der lokalen Ebene handhaben und das machen wir jetzt einfach und äh, das wird dann im Bistum äh, laufen gelassen? Oder gab es da schon auch irgendwo, es hieß nach Moment mal, das ist aber hier äh, <lacht> kein Ort, den wir einfach so zur Verfügung haben?
0: Ja, ja. ich glaube, ganz am Anfang, wir haben es einfach gemacht, dass, äh, es, wir haben es gemacht, <lacht> es wurde wahrgenommen im Bistum und ähm, letztendlich war der Bischof dann auch da und es wird mit großem Interesse wahrgenommen. Also mittlerweile ist das Projekt ION ein doch recht wichtiges Projekt fürs Bistum. Die finden das sehr interessant und ähm, da wird einfach jetzt auch mittlerweile drauf geguckt. Ah ja. Ne? Also wir tun ja auch niemandem so richtig weh. Ja. Also sag ich jetzt mal, in diesen kirchlichen Hierarchien haben wir jetzt bisher uns nicht so richtig geäußert. Es geht für mich immer um äh, Fragen auch ähm, der Frauen. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Und das ist natürlich für die katholische Kirche auch ein wichtiges Thema. Hm. Und da, selbst da habe ich mir den Freiraum genommen, das auch zu äußern und zu sagen, da ist jetzt so viel Leid passiert und so viel. Das war im Grunde mit der Ausstellung, mit der ich angefangen hatte, da... Äh, in die Kirche reinzugehen. Ja, und das äh, gibt dann ein Aufrauen bei dem einen oder anderen mit Sicherheit. Es gab ja auch Menschen, die haben es dann abgewandt in der Zeit, mhm. als Projekt ION dann auch äh, da war. Die haben gesagt, ne, also sowas, pff, da komme ich nicht, solange das hier so ist, ist nicht mehr meine Kirche. Und die äh, großen Hierarchien, ja, die sind ja auch ziemlich beschäftigt mit anderen Sachen. Da ist dieses Projekt ION wirklich ein Freiraum wo eben genau diese Dinge passieren können. Mhm. Auch Da könnte man auch Menschen einladen, die genau diese Dinge besprechen. Vielleicht so ein sogenannter bunter Hund. Bunter Hund, wenn ist der Ruf erst ruiniert. Also hier kann man auch Dinge sagen, die vielleicht sonst in anderen kirchlichen Zusammenhängen so gar nicht gesagt werden. Ja.
1: Gut, zu, zurück zur aktuellen Ausstellung. Du hast vorhin von Inspirationen gesprochen, die am Abend stattfinden. Wie habe ich mir das konkret vorzustellen?
2: Also beim Projekt ION gab es ja immer ähm, auch so eine Art Impuls am Abend, mhm. der mit Musik, mit Tanz, mit Wort eine andere Ebene gefunden hat. Dinge auszusprechen und anzusprechen und ähm, umzusetzen, die Menschen anders ähm, berühren, anders bewegen. Und so stellen wir uns das hier auch vor. Also es wird jemand da sein, der vielleicht Musik macht. Natalia Krutenhus wird hier sein. Ähm, am Mittwochabend werden wir das zusammen zusammengestalten. Ähm, und es wird eine Art... Freiraum auch sein, sich auszutauschen, ins mhm. Gespräch zu gehen. Ja.
0: Und was ja auch jetzt noch überhaupt gar nicht angesprochen wurde, ist ja der Titel unserer ja. ganzen Veranstaltung. <lacht> Und darum werden sich natürlich diese Inspirationen auch drehen. Ja. Wir haben das Beben genannt. Mhm. Ganz untypisch für Ion, weil bisher alles immer mit... also Kondensation, Polarisation, also wir hatten immer das Ion drin. Hier wird sich natürlich die Passion anbieten. Aber wir haben es Beben genannt. Beben ohne alles drumherum, weil, es, weil die Zeit bebt, es, unser Leben bebt. Und wir haben alle das Gefühl, es passiert gerade so viel. Und unsere, ja, das, was wir kannten, ist ganz schön ins Wanken geraten durch Corona, aber jetzt vor allem durch die weltpolitische Lage. Und ja, im Grunde hat ja Jesus mit seinem Kreuzweg auch ein Beben erlebt. Also wir haben ein, dieses Thema des Kreuzweges und der Passion und dann des Todes von Jesus genommen, weil auch da zur neunten Stunde gesagt wird, die Erde bebte, als er dann gestorben war. Die Erde bebte, die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang im Tempel zerriss und das war eigentlich so das Thema, was uns so richtig interessiert hat. Mhm. Das, was passiert denn dann, so also dieser Todeszeitpunkt. Das also plötzlich ist es dann wirklich soweit. Da wo vorher immer nur drüber gesprochen wurde, er hat ja schon angekündigt, das wird, das wird, das also ich werde euch verlassen, ich werde auch wiederkommen und dann tatsächlich ist er da am Kreuz und gestorben. Und ähm, es bebte. Und wir erleben ja auch das Beben, innerlich, äußerlich. Und ich denke, über diese Themen werden ja auch diese Inspirationen im weitesten Sinne gehen. Wie, also, wie erleben wir das oder was sehen wir hier auch in der Ausstellung? Ich habe auch Bilder gemalt, in denen ich ganz konkret die Situation in der Ukraine. Äh, Zeige eigentlich, mhm. also mich ganz konkret beziehe auf Bilder aus der Ukraine, die quasi hier im Großformat auch gemalt habe, verändert habe. Und ich denke, dass die Inspirationen zum einen ähm, beben, da wird es richtig krachen und zum anderen aber auch ähm, ja auch die Auferstehung oder auch das Licht in irgendeiner Weise benennen oder zeigen werden. Also, ja, wir als Menschen werden hier sein und es geht ja um eine menschliche Ebene und um eine menschliche Begegnung. Und ich denke, das ist bei der Inspiration und überhaupt hier für die ganze Aktion das Wichtigste. Ja, dass eben, dass wir alle Menschen sind und uns das hier alle beschäftigt. Mhm. Und dass es einen Ort gibt, ja, wo wir uns begegnen können oder uns auch selber vielleicht begegnen können in der Konfrontation mit den Dingen, die wir hier sehen die ja doch sehr unterschiedlich sind. Und da freue ich mich total, dass wir hier so ein offenes Angebot in jederlei Hinsicht dann auch schaffen können.
1: Also das heißt, auch das, was ich hier so ansatzweise ein bisschen versuche, also von euch auch Informationen zu bekommen über das, was ihr hier gestaltet habt, das kann in dem Zusammenhang dann auch durchaus stattfinden, Also einen Austausch über die Kunstwerke, äh, die ihr und noch andere hier geschaffen haben.
2: Ja, vielleicht eher über die Thematiken auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das Erleben sowieso das Wichtigste daran ist. Und wir erleben im Moment wirklich sehr bedrückende, dumpfe Zeiten, die uns sehr aufrütteln. Und das kann man hier fast ähm, in den Räumen zum Teil auch spüren. Also es gibt Ansätze von Licht, aber es sind auch zum Teil bedrückende Szenen einfach, mhm. die das Gebäude an sich auch ausstrahlt. Und das macht es so spannend, hier einfach auch mal reinzukommen und ähm, ja, konfrontiert zu werden tatsächlich. Und dann braucht man, glaube ich, auch den Austausch.
1: Ja. Ja. Und für den steht ihr und stehen die anderen beteiligten Künstlerinnen dann sofern gerade anwesend auch zur Verfügung, mhm. weil das, genau. ähm, nun bin ich ja immer, das ist ja auch ein bisschen der, der Hintergrund, aus dem raus äh, dieses Projekt, dieser Podcast entstanden ist, dass ich halt häufig Gespräche hatte, die für mich sehr inspirierend waren und sehr. Ähm, erhellend äh, aus dem Hintergrund, äh, dass ich halt journalistisch arbeite und dann oft festgestellt habe, davon kommt aber viel zu wenig nach außen. In dem Artikel nachher bringe ich da ganz wenig nur von unter und äh, ja auch gerade die die Zwischentöne sind ja da so interessant. Also das was man halt nicht so plakativ vorne äh, draufschreiben kann im Journalismus spricht man eben so so diese Schlagzeile, äh, wo in einem Satz im Grunde schon ausgesagt wird. Äh, worum es hier geht, äh, damit lockt man die Menschen an, aber äh, natürlich sind die im Leben auch wichtig, aber häufig sind es ja die leisen Töne und äh, ja auch die, die Grauzonen dazwischen, die interessant sind und die sehr viel ausmachen und äh, das fand ich halt, äh, als ich das hier mit euch gemeinsam angeschaut habe, äh, so interessant, denn vorhin auch schon mal gesagt, äh, häufig fällt es ja sehr schwer, einen Zugang zu finden zu Gegenwartskunst äh, und ja, wenn man da halt nicht mit irgendjemandem konfrontiert ist, von dem man zumindest glaubt, dass er irgendwo in einem äh, äh, ganz hoch über den Wolken schwebt, äh, dann schafft das eben einen ganz anderen Zugang und dann merkt man, nee, das ist etwas, da kann da kann sich letztlich auch jeder einbringen oder kann sich damit beschäftigen und muss nicht von vornherein sagen nee das ist mir zu hoch damit fange ich nichts an also bleibe ich da auch draußen also das finde ich finde ich toll und die Gelegenheit und das ist andererseits kann ich jetzt nicht, nicht bewerten dafür äh, fehlt mir dann doch auch der, der ähm Wissenshintergrund, aber ja, für, für, für mein Empfinden ist das hier schon auch große Kunst, was ich hier wahrnehme und damit bin ich dann auch mal so ein bisschen beim nächsten Thema, was ich gerne ansprechen wollte, weil es mich auch persönlich sehr interessiert. Ich, ich sehe da halt häufig so eine, so eine gewisse Zweigeteiltheit in, in dieser Welt. Also man hat einerseits ähm, international arrivierte ähm, Stars oder also Künstler, die bekannt sind und die äh, erwähnt werden, ähm, wo ja dann auch aus einer unheimlichen, ja, äh, äh, aus, aus einer äh, finanziellen, äh, aus einem großen finanziellen Hintergrund rausgearbeitet werden kann. Also, was schon dann so in Richtung äh, Jet Set äh, und ja, aus dem Vollen schöpfen geht. Und dann andererseits. Erlebe ich halt Menschen, die Kunst auch sehr intensiv leben, aber die gucken müssen, wie sie das überhaupt, ja, wie sie sich Farbe oder welches Material auch immer sie brauchen, leisten können. Könnt ihr, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung, dass das so ist, oder wie stellt sich das für jemanden dar, der selbst in dem Bereich drin ist und der das nicht nur von weit weg sich anschaut?
2: Also ganz ähnlich eigentlich, also der Kunstmarkt an sich ist ähm, fast losgelöst von der Kunst, sagen ja. wir mal so. Also es gibt ganz klare hierarchische Strukturen auch da und die brechen zum Teil, Gott sei Dank, inzwischen auf. Aber ähm, es ist klar sichtbar, dass man immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss das natürlich auch nicht unbedingt sein kann. Und das hat aber mit dem Kunstschaffen an sich wirklich ganz wenig zu tun. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass es ähm, solche Projekte gibt. Also wir sind ja alle inzwischen in der Situation, dass wir die Möglichkeit haben, Gelder über Länder, über den Bund zu generieren, Fördermittel, aber das ist ein ziemlich großer Aufwand. Das heißt, es geht Zeit für das künstlerische Schaffen auch da wieder verloren. Aber es gibt eine ganz breite Vielfalt an künstlerischen Umsetzungen und das finde ich so spannend. Und das, was jetzt auf dem Kunstmarkt passiert, ist noch aus ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann das anfing. Wahrscheinlich in den Umbrüchen, wo man als äh, Mäzen äh, wirklich die Kunst gefördert hat und ähm, das passiert bis heute, aber es gibt auch da, es gibt ganz klar Galerien sterben und äh, Jetzt gerade nach und eigentlich auch noch immer während Corona, sind ja noch mittendrin, wird sich zeigen, wohin sich das entwickeln wird. Ich glaube, auch da sind wir in einem starken Umbruch einfach.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass durch die Digitalisierung jetzt nochmal sich total vieles ändert. Ich meine, diesen Prozess gibt es ja schon länger. Aber ich erlebe das auch so, dass, Kunst, dass der Kunstmarkt vor allem Kunst als Wertanlage sieht. Da gibt es dann einige, die einfach unheimlich protegiert werden und unfassbar teuer dann sind und die anderen fallen so ganz weg. Ja, ja da kauft man sich lieber einen Druck, den kriegt man auch im Baumarkt oder sonst wo oder bei Ikea gibt es auch schöne Bilder, warum soll ich jetzt da viel mhm. Geld für ausgeben? Weiß ich denn, ob das in zehn Jahren auch noch so viel wert ist, wie das, was ich jetzt dafür ausgegeben habe? Also ich glaube, dass das erst wiederkommen muss. Also, dass es doch irgendwie verschütt gegangen ist, dieser diese Sehnsucht nach dem Echten. ja Und das, was ich so gehört habe, ist doch, dass in den 80er-Jahren tendenziell noch viel mehr Kunst auch gekauft wurde, dass da ähm, dieser Wert noch mehr gesehen wurde, ich habe ein echtes Kunstwerk. Und da war weniger von so, von so und so. Nur dann galt es was. so Sondern man wusste um den Wert, ich habe ein richtig gemaltes oder was auch mhm. immer für ein Kunstwerk in meinem Haus und das macht was ja, ja und jetzt nach diesem ganzen digitalen Zuhause sitzen kann ich mir vorstellen oder ich hoffe einfach dass die Sehnsucht wieder da ist nach diesen echten Begegnungen auch mit Kunst also auch auch Werke vielleicht zu besitzen oder doch mal also sich damit zu befassen die zu ähm, ja die zu Hause zu haben. Und das, das klafft ganz schön auseinander. Also es gibt eben diese vielen, vielen Künstler die, oder Künstlerinnen, die unbekannt sind, sag ich jetzt mal, außerhalb der, der regionalen
1: mhm.
0: Szene. Ja, und da passiert ja ganz viel. Andererseits ist es natürlich auch dieses Großdenken, was ja immer wieder kommt und auch hier beim Projekt ION war. Es gibt natürlich Menschen, die bringen das mit dass die einfach äh, klotzen mit allem, was sie tun. Und die ja. haben es auf dem Kunstmarkt unter Umständen leichter als Menschen, die jetzt sagen, ja, ähm, ne, die vielleicht zurückhaltender sind oder sagen, okay, ich habe äh, Familie, das ist mir auch wichtig. Die, also mhm. diese Themen sind dann ja unter Umständen auch noch da, dass man auch Prioritäten setzt und sagt, als äh, Künstler muss ich 100% Künstler sein. Ja, ich, ich persönlich denke, ich bin 100% Künstler, weil alles, was ich tue, künstlerisch sein sollte. Und ja. ich dadurch quasi die Dinge auch produziere, indem ich alles, was ich mache, zur Kunst zähle. Dass ich versuche, es so zu leben, dass es künstlerisch ist. Was natürlich ganz anders ist als auf dem Kunstmarkt, ja, wo man sich verkaufen muss. Ja. Ich möchte mich nicht verkaufen. Das geht nicht. Aber trotzdem braucht man natürlich die Anerkennung, auch wirtschaftlich gesehen. Ja.
1: Violetta, ist sah so aus, als würde um, Ihnen dazu auch was einfallen. Also
2: was, was ich jetzt unabhängig vom Kunstmarkt, aber auch ähm, ganz stark beobachtet habe in den letzten Jahrzehnten, wie doch das Bildungssystem eigentlich auch ähm, Einfluss darauf haben könnte, andere Zugänge zu schaffen zu Kunst und Musik. Das sind die Fächer, die als erstes weggekürzt werden. Mhm. Und ich glaube, da gibt es ganz großen Aufarbeitungsbedarf, also um Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe einfach auch wieder mitzunehmen und zu sagen, das Museum ist ein total toller Ort. Ja. Und auch Museen haben ja die gleichen ähm, Nöte momentan, wie locke ich ähm, junge Menschen ins Haus, die brechen auch nach außen aus, die Museen und ich finde es wirklich eine ganz spannende Zeit um Dinge neu denken zu können und ich hoffe mi mir einfach, dass man das auch umsetzt. Es gibt so viel Potenzial, was ähm, nicht gesehen wird, weil es keine Zugänge gibt. Und dadurch passiert eben das, oh, das Museum, habt Angst davor. Und das ist totaler Quatsch. Weil wir malen alle nur mit Wasser, hat mein Lehrer mal gesagt. <lacht> ja, oder auch so eine Ausstellung, die wir
0: jetzt hier haben. Ne? Das ist ja wirklich was, da kann man einfach mal hingehen. Ja. ja. Wir nehmen ja nicht mal Eintritt. Also man kann ja einfach mal hingehen und gucken. Und sich inspirieren lassen oder auch nicht. Und wenn man merkt, oh, oh das ist aber so gar nichts, sehr gut, dann weiß man das auch. Und ja. man hat aber auch was erlebt. Dann,
1: mm. Ja, das und, und, ja, ich, also da kann ich halt jeden nur zu und jede nur zu anregen, äh, da nicht zu schnell auf diesen Punkt äh, zu kommen oder zu verharren, zu sagen, das ist aber nichts für mich. Ja, der Zugang mag vielleicht hier und da schwierig sein und äh, eben wenn ich jetzt den äh, neuesten marketingmäßig äh, ausgestalteten äh, Blockbuster angucke, dann tut der natürlich viel mehr dafür, es mir leicht zu machen, ihn zu mögen, ähm, aber interessant wird es ja eigentlich immer dann, wenn ich mich auch ein bisschen auseinandersetzen muss und wenn ich vielleicht auch mal, über eine kleine Schwelle mich rüber begebe und dann feststelle, hey, hier tut sich aber eine, eine neue Welt auf, ähm, die mein Leben vielleicht viel deutlicher bereichern kann mhm. als äh, nur ein Konsum von Dingen, die immer wieder dem Gleichen entsprechen, was ich schon seit Ewigkeiten kenne und von dem ich weiß. es ist gut, aber es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar damit. Mhm. Ja, eine, eine Tüte Chips, die geht halt immer, aber äh, es gibt halt auch Sachen, äh, wo man im ersten Moment sagt, hm sowas habe ich ja noch nie gesehen, das sieht aber komisch aus. Und aber, ja, dahinter könnte dann aber eine ganz andere Geschmacksexplosion stecken, äh, wenn man sich ihr denn mal äh, hingeben mag.
0: Ja, gleichzeitig eine Sache finde ich auch noch interessant. Wir haben ja gerade ähm, viele Menschen hier aus der Ukraine und ich war auch mit einer Frau hier aus der Ukraine und die hat ein Bild gesehen, was ich gemalt hatte. Und die hat das sofort erkannt mhm. und hat gesagt, oh, das ist ein Mariupol. Und da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, weil sie dann sagte, diese Frau ist doch noch zwei Tagen gestorben, die ich da gemalt habe. Und da habe ich gemerkt, wie verbindend das ist. Hier waren jetzt einige, die ähm, diese Bilder dann auch kennen. Und das dann in einem anderen Zusammenhang zu sehen und zu merken, ja, es gibt einen Raum, das wird auch gesehen und das wird auch bearbeitet und die Völker und die Menschen, die verbinden sich, das ist unheimlich wohltuend. Mhm. Dass man sich auf einer anderen Ebene begegnen kann und auch vielleicht über diese Dinge sprechen kann, die man jetzt immer nur im Fernsehen sieht, was uns ja alle total schockiert. Man aber merkt ja, es hat einen Raum und das Leben geht auch weiter, wie auch immer. Aber wir können auch darüber sprechen und damit umgehen.
2: Irgendwie.
1: Ja, und ja, vielleicht wirklich so diese, eine, eine zusätzliche Herangehensweise, die, die halt gut tut. Weil es, ja, es, es gibt eben immer, nicht, also bei den meisten Dingen gibt es halt vertraute Formen, damit umzugehen. Und die haben natürlich eine gewisse Qualität, aber sie schaffen natürlich andererseits auch nichts Neues. Und, und so wie ich jetzt, ich finde da für mich auch noch keine. Zuordnung. Aber manchmal erschreckt es mich auch etwas. Also, natürlich in Anbetracht äh, der Gräueltaten, die da vollbracht werden, ähm, ja, da, da fällt es schwer, irgendetwas anderes äh, zu, zu sehen als diese komplette Ablehnung und, und ähm, dem muss Einhalt geboten werden und so weiter. Nur mit den klassischen Reaktionen, also mit dem einfach dem Entgegengehen, Sicherlich ist das nötig, aber das ist ja nicht alles, was nötig ist. Also den Konflikt zu lösen, erstmal wäre es dringend nötig, dass er aufgelöst wird und, und dass dieses Morden und, und äh, Raketenschießen und so weiter aufhört. Aber damit alleine ist es ja noch nicht getan. Wenn äh, würde man das jetzt stoppen und in zwei Jahren geht es umso schlimmer weiter, ähm, dann ist ja auch noch nicht wirklich was passiert. Und ich glaube, dafür sind eben andere Blickwinkel und viele Blickwinkel, wichtig, so wie halt bei allem im Leben. Je mehr Perspektiven ich auf äh, etwas äh, finden kann, umso besser kann ich es auch als Ganzes begreifen. Und das ist sicherlich eine der Aufgaben, wo die Kunst halt ganz vorne sein kann, äh, uns das zu ermöglichen, Dinge anders sehen zu können. Und das schafft ihr hier ganz toll, Mensch. Ich sollte Dozent werden. <lacht> <lacht> Aber auch das vielleicht äh, die Inspiration durch äh, Menschen wie euch, durch äh, Menschen, die künstlerisch aktiv sind, ähm, die bringen einen dazu. Ähm, ich. Guck schon auf die Uhr, weil ähm, ich versuche ja immer so eine Dreiviertelstunde einzuhalten. Heute haben wir eine kleine Chance, äh, zumindest relativ dicht äh, da dran zu bleiben und deshalb ähm, kommt jetzt äh, die nächste Zäsur. Äh, es gibt ein Ding, das in jeder Episode mit drin ist. Also ich ich hier noch nicht ab, aber ehe äh, ich das nachher vergesse oder dann äh, ganz außen vor lasse. Wir haben bisher wenig direkten Bezug zur Neuwied gehabt. Und die eine Frage, die halt jeder bekommt, die hat einen Neuwied-Bezug äh, und die bekommt ihr jetzt natürlich auch. Ihr äh, könnt euch gleich wieder gegenseitig anzeigen. Vielleicht habt ihr das ja auch vorbereitet, aber ich frage halt jeden danach, was denn sein persönlicher Lieblingsort hier in der Stadt oder in der näheren Umgebung ist. Und wer ist denn da als erstes in der Lage? eine Antwort darauf zu geben?
2: Gute Frage. <lacht> die kannte ich noch nicht aus dem Podcast. Also mein ganz persönlicher Lieblingsplatz ist tatsächlich ähm, einmal die Tannbergstraße, <lacht> <lacht> Weil ich finde, es ist eine unfassbare ähm, Nachbarschaft in dieser Straße. Das ist auch das, was mich hier wirklich... Ähm, wirklich ähm, fasziniert in Neuwied, dass man schnell Zugang zueinander bekommt. Ich finde, das ist nicht mal so ortsabhängig in Neuwied. Also mhm. die Matthiaskirche zum Beispiel, obwohl ich eigentlich auch gar keinen Zugang mehr richtig zur katholischen Kirche hatte, ist wieder zu einem kleinen Ort geworden, den ich sehr schätze. Und, ähm, und der Rhein. Also ich bin am Fluss groß geworden, also einfach ich muss am Fluss leben und von daher ist das sicherlich auch ein Lieblingsplatz.
1: Ja, ja also der, der steht natürlich immer im Mittelpunkt. Und ich äh, was mir da gerade, wo du sagst, äh, auffällt, ähm, ich glaube, für dich ist es dann ein bisschen anders. Äh, aber für mich spielt es tatsächlich auch eine Rolle. So, also so richtig gut funktionieren die Flüsse für mich eigentlich nur dann, äh, wenn sie von links nach rechts fließen. <lacht>
2: Oh, das war aber jetzt äh, ein Angriff auf die Shell-Sick oder was?
1: <lacht> nee, ich, ich merke es, also das, das heißt ja nicht, äh, also jeder ist ja eben nur er oder sie selbst, äh, aber das macht für mich eben tatsächlich einen Unterschied. Also es fühlt sich äh, heimischer an oder natürlicher, wenn er in die Richtung unterwegs ist.
2: Also ich bin auf jeden Fall auf der anderen Seite groß geworden, sagen wir es mal so, aber mich stört das jetzt wirklich nicht. Ich bin total offen und ich glaube, das sollte man auch immer sein.
1: Ja. Jetzt hattest du Zeit zu überlegen, Stefanie? Ja. Hast du es finden können?
2: Ja, ich hatte
0: direkt auch zwei Orte. Ich kann mich da der ja, Violetta anschließen. Also zwei anschließen. gehen auch,
1: ist kein Ding.
0: Also der erste Ort, der mir eingefallen ist, ist tatsächlich auch der Rhein. Da ähm, im Schlosspark zu sitzen, direkt am Rhein. Das finde ich total super. Das ist so ein unerschlossener Ort. Ich finde es schade, dass es in Neuwied so wenig andere Parks gibt und auch dieser Ort eigentlich der Park sehr schlecht zu erreichen ist. Aber wenn man einmal da ist, ist Es so ein Kleinod. Ja. Und was ich rundherum total toll finde, ist, dass man doch recht schnell richtig im Wald ist. Und die Umgebung hier schätze ich total zum Wandern. Ja. Norwid an sich kenne ich jetzt seit gut zehn Jahren. Seit zwölf Jahren lebe ich jetzt hier. Und was mich von Anfang an fasziniert ist, ist dieses Gleichzeitige von allem. Mhm. Ja, man könnte es tolerant nennen oder ich sag auch gerne New Weed in Anlehnung an New York, dass es hier wirklich Multikulti ist und sich äh, wenige so ähm, hervortun und meinen, sie sind jetzt die Besten, sondern dass wirklich total viel nebeneinander hier existiert. Das ist was Tolles.
1: Ja. Ja, und also da ist dann eben doch, äh, da haben wir dann zumindest auch wieder den, den Kreis hier zum zum Titel des Podcasts, denn das ist ja der, der Grund, weshalb ich den gewählt habe, eben dieses äh, bei uns ist jeder ein äh, Ein bisschen was ist da schon dran und auch wenn halt häufig äh, die erste Reaktion äh, vielleicht ein bisschen barsch ist, aber es ist selten so gemeint und äh, man kommt dann schon ganz gut miteinander zurecht und ja, letztlich darf schon jeder so sein, wie er halt ist. Es wirkte jetzt vorhin so, als wären noch äh, Themen offen geblieben. Wirkte das nur so oder ist für, von eurer Seite her das Wichtigste gesagt? Ich nehme an, ihr freut euch drüber, wenn möglichst viele Leute herkommen, oder? Natürlich. <lacht> Und deshalb sagen wir noch mal dazu, also es ist jetzt äh, in der Woche vor Ostern von, äh, also Sonntag geht's los, äh, von Montag. Bis Samstag. Und der Samstag hat ja auch noch was Besonderes. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Wer ja. mag dazu noch was sagen?
0: Der Samstag äh, hat das Programm Ruhe. Das ist ja der sogenannte Ruhetag in der Kirche, wo also Jesus noch nicht wieder auferstanden ist, diese Zeit dazwischen. Und so haben wir es dann auch genannt. Von 10 bis um 16 Uhr ist dann sind die Räume hier offen. Und auch immer jemand hier.
1: Aber dann wirklich mit der Bitte in Ruhe hier, die Einstellung. Och,
0: Mann, was heißt Ruhe? Was <lacht> heißt Ruhe? Na, man kann ja auch dadurch sich beruhigen, dass man spricht. Also auch da, ich würde jetzt nicht sagen, man darf hier nicht sprechen und wir müssen ganz leise sein. Das nicht. Aber doch eine gewisse Ruhe nach dem Sturm, auch die Hoffnung, dass es auch sowas wie Ruhe auch geben kann und auch einkehren kann, gerade nach dem Beben. Also auch, dass wir diesen Aspekt der Ruhe auch in dem Beben quasi implizieren. So als Teil des Ganzen. Ja. Wir haben ja. noch gar nicht genannt, wer hier eigentlich alles ausstellt.
1: Ne? Ja, das wäre vielleicht schon noch ganz wichtig. Also wo, Wobei ihr beide schon, ähm, so, so kann man sagen, mit, mit Oliver das, das Kernteam des Projektes darstellt? Oder wäre selbst das überzogen?
0: Ja, die Petra Freie auch, als Gemeindereferentin ist auch mit in der Planung. Mhm. Ja, und dann haben wir eben einige Künstlerinnen, Künstler noch dazu einladen
2: können.
1: Ja, und na dann.
2: Also wir selber haben ja in den Räumen gemalt und eingeladen sind Martin Seibert-Raken, die vielleicht noch vielen bekannt ist aus dem letzten ION-Projekt, hier in der Matthiaskirche. Dann haben wir eingeladen junge Studenten aus Alfter. Einmal Diana Seidel Seibert. Seibert. Entschuldigung. Und, Und Matti Püschel, also zwei Studenten,
0: die jetzt hier eigentlich zufällig, weil er gerade Praktikum macht bei mhm. mir, habe ich gesagt, wäre doch super, hast nicht Lust mit auszustellen. Er hat dann seine Kommilitonin gefragt. Und das ist ganz toll. Die bringen ja dann auch noch mal wieder was anderes rein ne? durch äh, das Alter vielleicht, aber auch ja. also es ist ganz schön. Da ähm, das ist tatsächlich ein Raum, der der lichtvollste ist, <lacht> mhm. finde ich, wo es äh, doch auch eine große Wärme gibt. Ja
2: und, und ja und äh, Katrin Wolf haben wir eingeladen. Mhm. Die ist auch noch mitten im Studium aber bringt auch noch mal eine ganz andere Themat also nicht ganz anders eine Thematik mit rein und zwar sind ihre Bilder großformatig und wild und brechen ganz viel auf zum Thema Europa und Europa in dem Sinne dass auch die Europa im Mythos aus dem Leben gerissen wurde mhm. und da gibt es dann auch eben diese Verbindung ins Gesellschaftliche einfach auch nochmal rein.
1: Tja, also das, was ich bisher gesehen habe, kann ich äh, jedem, allen Zuhörern nur ans Herz legen. Ich finde, das ist toll. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, äh, Ihr seid ja mit äh, voller Freiheit hier rangegangen in dem äh, Glauben oder der Vermutung, äh, dass dieses Haus anschließend nicht mehr existieren wird. Aber äh, aktuell sieht so aus, äh, als ob äh, sich das geändert hätte. Ja, oder? genau.
0: Also seit Montag haben wir jetzt die Information, das Haus wird doch nicht komplett abgerissen. Wir werden also sehen. Ja, was passiert ist auch eigentlich egal. Also ist für uns ja beides gut.
1: Ja, aber so diese diese ich kann mir vorstellen diese Vorstellung zu wissen es kommt einfach überhaupt gar nicht darauf an so dass äh, das hier wird anschließend verschwinden von daher kann ich völlig rücksichtslos vorgehen äh, ich glaube das bewegt auch was in einem und ist ja. vielleicht äh, sollte man sich das öfter mal vor Augen führen und sagen hey mach einfach ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, <lacht> Ja, das stimmt. Eine große Freiheit. Ich bin froh, dass ich es nicht gewusst habe. In einem Raum, in dem wir jetzt hier gerade sitzen, ich hätte mich nicht getraut, sonst auf die Lamellen, auf die schönen, noch funktionierenden Lamellen zu malen und zu schreiben und die Tür einfach mit anzumalen und der ganze Teppichboden Jetzt ist es so. Ja. Ich finde, es ist genau richtig.
1: Ja, also gucken, macht, was
0: noch passiert.
1: macht was aus äh, bei dieser Ausstellung. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier an einem kalten äh, Samstagmorgen die Zeit genommen habt. Ähm, das noch dazu. Zwischendurch hat es draußen mal geregnet. Ich nehme an, das äh, wird man nachher auf der Aufnahme auch hören. Äh, wir haben hier in der Friedrichstraße 27 äh, im Hinterhof in Neuwied aufgezeichnet, äh, mitten in den Räumen, in denen die ION-Ausstellung Beben in der diesjährigen K-Woche stattfinden wird. Ähm, schaut's euch an, äh, dass das nachher dann äh, trotz Regen draußen und äh, anderer Umstände äh, gut klingen wird. Dafür wird wieder Peter Dümmler sorgen von Merlin Sound in Heddesdorf, äh, dem ich hier schon mal wieder danke dafür äh, und ja, ich habe es ja schon mehrfach angekündigt, der dann demnächst in also bevor die 50. Folge wenn ich richtig gezählt habe, war das hier die Nummer 41, also allerspätestens zur 50. Äh, wird er sich nicht dagegen wehren können selbst auch mal vors Mikro zu kommen mhm. ähm, Erstmal euch beiden ganz vielen Dank ja, äh, Stefanie auch. Schmeink ja, und ja, Violetta Richard äh, war ein tolles Gespräch und ich wünsche euch ganz ganz viele Besucher, Besucherinnen, tolle Begegnungen, tolle Erlebnisse hier. Und äh, weiterhin äh, freue ich mich drauf, wenn ihr äh, gemeinsam mit den anderen das kulturelle Leben hier in Neuwied äh, mit begreifbarer, zugänglicher Kunst erweitert.
0: Oh, toll. Ja, toll. Danke ja, Dankeschön.
1: Schön. Das war's bei Jedern Verscht und Tschö, Söte, Klasens, Rainer. Wir kennen einen, er, er.
0: Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.